0: I'm going to a
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, saludándoles nuevamente como todos los viernes, eh, jueves en la madrugada, si es que nos está escuchando, con el gusto de saludarles. Pues hoy hoy con otra previa y con, con una historia más del Rincón del Diablo,
0: les damos la más cordial bienvenida, también saludar a mi canal José Luis Mercado, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás mi canal? Qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo. Muchas gracias por eh, continuar con nosotros, por eh, estar al pendiente en cada capítulo de este podcast, El Rincón del Diablo, hemos tenido pues un crecimiento bastante interesante sí. en cuanto a las reproducciones y, y, y la verdad es que eso pues, se los agradecemos. no Y muchos comentarios también ahí en redes sociales. Nos retroalimentan eh, las dinámicas que hemos tenido para, para dar algunos obsequios, pues también han, han gustado mucho. Por supuesto que a final de cuentas, eh, mientras siga existiendo esta respuesta, pues van a, exi a seguir existiendo estas dinámicas y les agradecemos mucho los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales en el Rincón del Diablo Podcast en el Facebook, Twitter, Instagram TikTok, Youtube <risa> en todos lados, absolutamente güey. todos lados nos pueden encontrar y bueno pues eh, insisto que, que, que puedan seguirse eh, informando con nosotros y compartiendo sus puntos de vista con nosotros acerca de nuestros amados ya los rojos del Deportivo
1: Toluca. Sí, quédese con nosotros ya lo decíamos, una de esas historias del baúl de los Recuerdos, curiosidades en la historia de, de más de qué son 105 años del Deportivo Toluca pues aquí lo, se las vamos a contar y se le hemos contado, si, si no no ha escuchado todos los capítulos lo invitamos a que lo haga, ahí están en las plataformas de, de música para que los pueda Escucha ya los hijos Luis, también tenemos contenido en YouTube y pues bueno saludar a, a toda la gente nuevamente que está con nosotros hoy pues bueno eh, además de la previa contra Tigres que va a ser un partido bravo eh, por cómo llega Tigres es decir ese Tigres de hace de las primeras jornadas que dejaba algunas dudas bueno ya estaremos platicando un poquito de eso pero bueno también hay historias sí. del borde de los recuerdos hay mucha gente está de vacaciones donde nos está escuchando sí, ¿eh? serio, sí que pues que la esté pasando bien si está, Chigol, ¿no? si, está, si, está, si está trabajando, bueno, pues también escúchenos. Eh, Ahí en la oficina, eh, que ¿no? se les vaya leve el día. Una, una, unos buenos audífonos sí. y este nos pueden escuchar sin bronca. Quédense con nosotros porque hoy tenemos una historia, pues una historia chida, ¿no? Una, una cherries, una historia, historia,
0: no? una historia de seguimiento, mi cara, Una historia de, de un ex eh, jugador de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Y si te parece bien, pues entramos de una vez en materia. Y es que hoy en día, y lo platicábamos hace unas semanas eh, con el buen Juan Carlos Cartagena, se habla mucho de lo poco fuerte, de lo endeble que puede llegar a ser la medida de contención de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Me parece que ya los últimos partidos nos han dado otra perspectiva en esta posición. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, cabe recordar que en esta zona del campo han pasado grandes futbolistas que han dejado huella. Hoy hablaremos de uno de ellos y qué sucedió en su andar posterior al equipo rojo. Surgido de las inferiores de Boca Juniors, debuta con los Cheneises en 1998 y poco duró en el equipo argentino ya que su calidad lo llevó a su primera incursión por Europa. Pocos saben que eh, este elemento fue a jugar al AZ Almark de la Eredivisie de los Países Bajos. Si bien no pudo triunfar en este torneo, eh, nuestro protagonista regresó a su país para consolidarse y buscar nuevas opciones en el extranjero. Jugó con Chacarita Juniors durante cuatro temporadas. Posteriormente se incorporó a Newell's All Boys, en donde consigue su primer título de campeón como jugador importante de la plantilla. Este andar eh, por los deprosos le valió ser considerado para formar parte del club deportivo Toluca, equipo al que llega en el año 2005. Este día hablaremos de El Bombón, El Suavecito. El blandito Ariel Javier Rosal Con los diablos se consagró campeón En el torneo apertura 2005 Cuando los eh, escarlatas doblegaron a Monterrey Asimismo su sumó El trofeo de, campeon de campeones De 2006 Recordado como un mediocampista Todo pundonor de pierna dura Que no dudaba en meter fuerza en sus jugadas De fuerte carácter y temperamento De lógica eh, Que pasaba el balón o el hombre Pero nunca los dos juntos Llámenme exagerado pero para los que no lo vieron, yo se los podría describir como un gatuso jugando en México. A Rosada le bastaron tres años para consolidarse como ídolo. Sin embargo, cuando se pensaba en más de este elemento, buscar eh, ser un, un jugador que siguiera aportando al equipo rojo, de tajo decidió no renovar su contrato con los Diablos. La razón, nuevamente un promotor. El manejador de Rosada le prometió una nueva aventura en el viejo continente y esta era una oferta más que tentadora. Por ello, el bombón dijo adiós a Toluca y se enfiló hacia España. No sabía que su destino, a ciencia cierta, estaba en la segunda división del balompié ibérico, en donde ya lo estaba esperando el Celta de Vigo. En esta segunda división de España, inicialmente fue muy criticado. Rosada no se adaptaba al estilo de juego del equipo, además se le acusó de llegar en mal eh, momento físico, por lo que le costó muchísimo responder a las necesidades de su club. Sin embargo, en alrededor de tres meses, Rosada se puso a punto y mejoró sustancialmente sus actuaciones, a tal grado que se convirtió en un habitual del equipo de Vigo. Sin embargo, la mala suerte y el no haber alcanzado el ascenso a la primera división, le valieron su salida del equipo español. Esta, esto que les voy a contar a continuación, pocos lo saben o es algo que no está mucho en la memoria y que nos habla de cómo eh, de repente se daban las cosas en el fútbol mexicano. Rosada buscó su regreso a México. Por el famoso pacto de caballeros, su destino tenía que ser sí o sí el Toluca. Sin embargo, el Rojo descartó su fichaje y de paso, regresando la cortesía al suavecito, al no haber querido firmar eh, una renovación de contrato previamente, le bloqueó la opción de fichar con equipos como Tigres o Cruz Azul. Es decir, Rosada tenía ofertas o interés de esos dos equipos. Pero el Toluca le dijo, no, acá en México no vas a jugar, vete a buscar a otro lado. Ante esto, bajándose notablemente el sueldo, regresa a Boca Juniors. En donde no tuvo un buen eh, momento, no vivió una buena segunda etapa. Y de inmediato, de inmediato perdón, se mudó a Banfield. Ahí tampoco pudo consolidar su regreso al fútbol argentino. Y en un año emigró al Olimpo de Bahía Blanca, equipo que al término de la temporada descendió a la segunda división. De ahí, Rosada ya no pudo jugar en el máximo nivel. En 2012 llegó al Villa Dálmine, que jugaba en la primera división B de Argentina. En el 2014 emigra al Otamendi FC, un equipo de su localidad natal, de la zona de Campana, que disputaba el torneo argentino C. Finalmente... En ese mismo año se suma al Club Argentina 78 de la Liga Local Carlos Cázares, en donde finalmente pone conclusión a su carrera deportiva. Rosada, en su momento ídolo rojo, pudo haber hecho más, pudo haber entregado más a Toluca y Toluca, por supuesto, le pudo haber entregado más a la carrera del bombón. Su ambición por conquistar el viejo continente, sumarse a la selección nacional y también aportar su talento a nivel internacional lo llevaron a tomar decisiones que hoy en día podemos considerar equivocadas, las cuales lo obligaron a retirarse del fútbol profesional en clubes de, pro de poco renombre y prestigio, saltando de un equipo a otro y dejando poco para el recuerdo. Si bien usó la casaca de boca, su mejor momento fue, sin temor a equivocarme, con el club deportivo Toluca. Esa es la historia de Ariel Javier Rosada, que hoy en día está completamente alejado del mundo del fútbol, eh, lo han invitado ahí a algunas entrevistas en Fox Sports, en torneos y competencias, en la televisión argentina, pero es, eh, está muy alejado de los reflectores, eh, eh, por lo que pude leer, está muy metido en temas de su familia, de compartir tiempo con ellos, algunos negocios, pero ya completamente alejado de, de, del mundo del de balompié. Y bueno, pues así es como Ariel Rosada pudo haber alcanzado, me parece, mejores cosas quedándose en México, que Sure. Dando ese vuelco a, a España Pero bueno, a final de cuentas Ahí la tentación de los promotores Nuevamente le jugaron chueco a ese futbolista Que, insisto, lamentablemente se retira En, en clubes donde eh, Tal vez el renombre Está lejos de, de aparecer sure. ¿no? y, y en el caso de Yo creo que si, si
1: hoy le preguntáramos a toda la gente Que nos escuchen aquí en el Rincón del Diablo ¿De qué se acuerdan Daniel Rosada? Pues que era era duro. Era cabrón, era cabrón. Era un hacha, sí. ¿no? Era una chita eh, eh, rosada, era duro, era un tipo muy fuerte, siempre al filo de, de, de la navaja con el cuchillo entre los dientes, como se dice. Eh, pero creo que también eh, eso, eso le, le dio un, un lugar, un espacio dentro del recuerdo de muchos aficionados, que lo decía... Hoy, hoy tú les preguntas si te dicen, Ariel Rosada. Bueno, hoy quisiéramos un Ariel Rosada, ¿no? Es un tipo ¿Dónde que ¿Dónde lo firmo así? ahorita sí. mismo? Claro, en su momento llegó a jugar con Israel López, ¿Esa era la contención, si no estoy mal. Sí, sí,
0: llegó a juntarse ahí con, con, con Israel. Y ahorita para no equivocarme y da, dar da, un dato incorrecto, ahorita lo, lo buscamos con precisión, pero sí, eh, o sea, regularmente Rosada era el tipo que rompía, sí, era el tipo era que el cinco. era el 5 natural. Él era eh, la patada al futbolista o al balón, pero no sí. pasaban los dos puntos. Y uh, de ahí él, él ya desprendía, ¿no? le Daba la posibilidad sí. a sus compañeros de desprender hacia el ataque. Era un tipo que rompía fácilmente, muy bien ubicado. Eh, un tipo que, 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 que recorría pues prácticamente toda la franja de la mitad de la cancha. Eh, en esa posición de, de medio de contención de cinco. Y de repente cuando se le ocupaba se metía ahí como un central más y lo hacía... Una, de una muy buena manera. Digo, no por nada tuvo ese ese primer llamado por parte de, 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 de la Z Alpmar, ¿no? Sí, claro. lamentablemente no corre con suerte en, en Holanda, en Países Bajos. Se regresa a, a Boca, eh, pero me parece que, que tenían condiciones eh, de, de muy buena explotación. Habrá que recordar que en Argentina una de las posiciones donde mejor se forman futbolistas es esta, ¿no? ¿Sí? Los mediocampistas de contención. Sí, tal es el caso de la bruja Verón. Por ejemplo, no, no. nada más por por citar alguno, o sea es el primero que se vino a la mente, sí. pero hay más, ¿no? sí el caso claro. de Sorín en algún
1: momento que también fuera titular con la, la selección de Argentina, también podía jugar a veces como interior, pero pues era un tipo que no desconocía la, la posición. Ahorita que decía lo de lo de Rosada, eh, no hace mucho yo leía, voy a ver si encuentro el artículo, que estaba en un torneito de fútbol ahí en Argentina, eh, llamado eh, Senior. Torneo de fútbol senior.
0: Y era de. Pues era de veterano, de veterano ¿no? sí. Senior, sí el senior, ¿no? O sea, era la, la, la traducción de, de, de ya eh, veteranos, Exacto. De, de, adultos, ¿no? Y, sí. y en, veía incluso en, el, en algún momento fotografías donde estaba con
1: Mauricio Cerna, exjugador de Boca Juniors. El Chicho Serna, sí, claro. Eh, también era un jugadorazo. Eh, Córdoba, creo que llegó a estar. El mismo eh, Chelo Delgado. Eh, jugadores de esa índole pero bueno ya de manera amateur es pues un torneo que organizan pero con exjugadores justamente sí. profesionales y donde pues justamente estaba estaba o está Ariel Rosada este elemento del cual y que, que se conserva bien eh Ariel sí. o
0: sea, no es un no, no se convirtió en ese en ese ex futbolista tipo este Vicky Snyder eh, que bueno pues sí le, le, le ganó el cuerpo ¿no? y se ve, se conserva sí. Ariel Rosada en Buenas condiciones. Respondiendo a, a, a lo que cuestionabas, eh, la media de contención que tenía Toluca en aquel Toluca campeón ante Monterrey era Israel López, justamente ya mencionado. Uh -huh. También en algunas ocasiones eh, llegaban a alternar con Eric Espinosa. Erick Osvaldo Espinosa. El... A mí nunca me
1: gustó Erick Espinosa.
0: No, tal vez no tenía eh, los reflectores o las condiciones, pero un tipo cumplidor. eh. O sea, Eric Espinosa que tal vez algo ahí Faltó explotar en ese futbolista, pero creo que tenía tenía buenas condiciones ahí el, 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 el nacido en Guadalajara, Jalisco. Pero bueno, ahí respondiendo la, la pregunta. ¿no? Algún día, eh, bueno, esperemos y pronto hacerlo. Un, un, una historia
1: de los que serían los, los peores 10 fichajes del Toluca,
0: ¿no? No mames.
1: <risa> o, o de los 10 peores jugadores, hay un chingo. No, y los no. últimos 12 años va a haber más. Es que
0: sí, o sea, los 10 últimos fichajes están en los. Pero lo podríamos años. hacer como por por, ¿Por años sí como por, época. Hasta por décadas podríamos puede hacerlo.
1: ser puede ser y ahí que la gente también nos nos vaya colaborando con con algún nombre que, que se le venga a la mente seguro son son bastantes también el Cata Díaz está en este equipo de senior oh,
0: mira, esa ¿eh? El Cata Díaz era un jugadorazo con el club azul. Sí sí sí. sí 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 llama la atención no de repente acá en México pues sí se ocupan mucho el, el las famosas los encuentros de las leyendas, ¿no? De los clubes. O las Toluca, talachas. De... Bueno, sí, pero eh, eso me parece ah, que sí. es más exfutbolistas que tal vez estuvieron en Boca. Exacto. En que ahora están en un torneo, sería como el equivalente, ¿no? En Así las, es. En leyendas de Boca Juniors contra los demás, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia de Ariel Javier Rosado Y esto me parece que acá en Toluca pudo, pudo haber sí. trascendido más, pudo haber encumbrado su, su imagen como, como un ídolo. Digo, la verdad es que hay eh, que, quienes son más exquisitos no en, en, la, en su forma de ver el fútbol, pero hay muchos que entendemos que debe de haber personajes como Rosada. güey Es que, que no les importa verse bien dentro de la cancha, ¿Sí? les importa hacer bien su función, no les importa hacer, hacer jugadas espectaculares, era romper, 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 patear y putear, o sea, esa era su función de Rosada. Pero hay pocos hay de
1: eso, ¿no? Hoy estaba más yo creo que sí. preocupado
0: el jugador por... Retuitear por subir algo a las historias Sí, y más allá de eso, o sea, que es válido O sea, me parece que también está la parte de, de cómo les meten la idea de juego Claro Ay, O sea, Rosada es, es un cinco clásico O sea, sí, sí, sí. un güey que se enfocaba en eso y, no, y pocas veces lo veías haciendo Este, alguna jugada de más Este, pisando la bola O queriéndose en, a, engrandecer Eh llevando Arrastrando la pelota él Me parece que era muy consciente de sus condiciones Él sabía que tenía que robar la pelota Y tocarla de inmediato sí. para que alguien más armara Si no me falla la memoria, por ahí tuvo algunas Anotaciones con Toluca, o sea, hasta eso Tuvo sí, esa sí, posibilidad sí. Rosada Pero bueno, pues a final de cuentas le ganó Le ganó esa ambición El sueño de Rosada siempre fue Estar en selección nacional Argentina Y él entendía que la vía para alcanzar eso era Jugando en Europa no tuvo sobrete en Europa y por ende no le alcanzó para estar con el combinado eh, argentino. Pero bueno, pues a final de cuentas ahí quedará, con, para el recuerdo, ¿no? A final de cuentas este, este paso de tres años de rosada con el club deportivo Muy buena contención con Israel López, ¿no? Sí. También sí, con sí.
1: Israel López hay buenas historias, ¿no? El día que dicen que se madró con blanco.
0: Nada más, ¿no? O sea, <ríe> <cimo> de tepito. <ríe> Eso también es derecho. ¿No? Para de que, o sea, porque uno piensa en el Toshiro y dicen, ay, no, este cabrón. pues Es bajito. Bajito, sí. ¿no? Y, y, y tenía un carácter bastante eh, fuerte. Israel sí, o sea, López sí. era un güey que sí, chiquito, pero pegaba el grito. Era, era un tipo líder. Sí, claro. y no te, no te imaginas eh, poniéndose al tú por tú contra un güey, pues, con todo respeto, pues, bastante barrial como Otomo Blanco, claro. que era añero, eh, que, que le gustaba provocar. Pero bueno, pues, también de repente ahí te das cuenta que... Eh, de repente el que mucho habla, poco hace, ¿no? Y, y esa, lo vamos a rescatar en algún momento sí, para... para y ahí salieron por este... lo menos dos, ¿no? sin sí, pelos La gente si quiere otro
1: tema, pues que nos lo haga saber, que nos lo deje ahí en los comentarios. Y ya lo estaremos pues, publicando aquí en el Rincón del Diablo con una de las tantas historias que hemos aquí al menos platicado. Y rápidamente vamos con el tema de la femenil, porque regresó a la actividad en el Estadio Nemesio 10 eh, después de un buen triunfo que tiene
0: contra el equipo eh, pa me parece que era partido pendiente partido ¿verdad? pendiente contra Cruz Azul aquella, aquel fin de semana cuando ocurren los lamentables hechos en Querétaro, ah, se suspende el fútbol varonil, se suspende el fútbol femenil y era un partido pendiente que, que se tenía eh, ya de semanas atrás y bueno pues Toluca sale a, a, a su cancha a tratar de recomponer el camino, eh, a tratar de hacer bien las cosas, venía de un descalabro que fue doloroso ante el eh, conjunto de, de Atlas de Guadalajara, 3 por dos, eh, y, y bueno, pues tenía esa urgencia de sacar unidades en casa ante la máquina celeste, un partido en el que Toluca propuso de principio a fin, eh, Toluca fue el que mandó en su estadio, con el cobijo de su gente, eh, de repente me, me llama mucho la atención, hay, hay eh, encuentros donde eh, pues eh, aumenta la cantidad de, de aficionados, si sí. bien es cierto, no es exagerado, me parece que sí, eh, cada vez la gente se compromete más. Esta misma semana hubo un clic muy importante entre la afición de Toluca, la afición de la capital mexiquense y eh, el fútbol femenil con este partido clasificatorio que tiene la selección femenil mayor, eh, donde vencen seis goles por cero a Puerto Rico y me parece que eso es, esa dinámica es la que va a llevar a más gente a los estadios. Por lo pronto Toluca pues aprovecha eh, las, las situaciones Mariel Román abre el marcador eh, después viene eh, una segunda anotación eh, Diabla esta por conducto de Maricruz González un autogol, así lo marcó la Liga MX y eh, finalmente Karen Becerril marca el tercero para las Diablas Karim Abud, exjugadora de las Diablas marca el descuento para eh, el equipo cementero pero no le alcanza para más y con esto las Diablas pues se meten a pelear nuevamente una clasificación a la siguiente etapa. Insistimos, no, eh, este Toluca tal vez no tiene la, 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 la jerarquía o la potencia para competir contra los sí, que están en los primeros cuatro lugares, pero me parece que meterse a la liguilla va a, a dar muchas cosas al proceso de Gabriel, Mago, Velasco y compañía, porque esto te permite estructurar o pensar en el siguiente torneo con una estructura mejor, reforzar lo que tienes y pensar ahora sí en empezar a tratar de competir contra los equipos. ¿Pero crees que lo hagan?
1: O sea, seamos honestos.
0: Yo, sabes, creo que va a hacer... ser, yo creo que va a ser mucho trabajo de gestión de, del mago y eh, habrá que recordar que aquí mismo nos dijo eh, que... Él aceptó con lo que había. Con lo que había, totalmente. Y me parece que también eh, el mago está buscando sus opciones en, en las chicas sub-17 que también están entregando, eh, pues, muy buenas cuentas eh, las diablitas. Habrá que recordar que, bueno, en categoría sub-17 está dividido por por, eh, por grupos, eh, pero bueno, pues Toluca está en tercer lugar de, del grupo 1, empatado en puntos con Pachuca, eh, por detrás de las Águilas del la América, pero si hacemos un balance en tabla general, las Diablas serían tercer lugar de la totalidad de 18 equipos, lo cual te indica que en, en sub-17 femenil también se está trabajando de buena manera.
1: Sí, y, y bueno, en ese tema ojalá que se refuerce porque insistimos con este tema y lo hemos dicho pues de que este equipo no se le da una prioridad, ni una, una formalidad al menos así lo creemos por por lo que se ha hecho en los últimos años con el equipo femenil Próximo partido será contra Mazatlán correcto, aquí el en el Rolos. estadio Nemesio 10 18 de abril, 5 de la tarde Toluca contra Mazatlán El profe Juan Carlos Mendoza quien le mandamos un fuerte abrazo Gran gran este colaborador que ha estado también aquí con nosotros en el Rincón del Diablo. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar en estos días con él. Eh, creo que es un buen momento para que Toluca hile su tercera victoria en el Estadio Nemesio 10. Sí. Y bueno, contra Mazatlán uh -huh. tienen esa oportunidad. ¿Tu pronóstico? Eh, gana Toluca.
0: Digo con todo respeto para el Profe Bahía. <risa> Va a ganar Toluca. Porque les he visto un, un rostro diferente en los últimos dos partidos okay. como local. Eh, esa victoria ante Gallos y esta victoria ante, ante Cruz Azul me parece que nos da para pensar que puede vencer a Mazatlán, que lamentablemente marcha en el hogar 17 de la clasificación. Entonces yo voy con una victoria de las Diablas para que no se pierda el ritmo, tres goles por uno. Yo voy 2 a 1, 2 ¿eh? a
1: 1 con las Diablas, todo, todo el éxito para el equipo femenil. Y bueno, de, de lo que es el equipo femenil vamos a pasar a lo que se va a vivir el próximo. Eh, sábado, sábado de gloria eh, Toluca se estará midiendo Al conjunto de Tigres 16 de abril, 7 de la noche Tigres estará recibiendo A los Diablos Rojos de Toluca eh, Esta, La transmisión va a ser por Easy ¿eh? Otro partido más que es por Easy Lo mismo que fue con, con El de Chivas, este es por Easy Exclusivo de, de Easy para ¿Cómo? que pues de una
0: vez vaya buscando las, las opciones para ver este ese enfrentamiento aquí es donde entra el audio de nobles sus mierdas ¿por qué hacen eso o sea qué te digo ese canal es de los peores eh, <risa> o sea en contenido sí. o sea no ser por los partidos no tienen otra cosa más que repeticiones de las repeticiones sí. de las repeticiones de partidos de hace eh, dos años o sea ni siquiera partidos importantes y la gran mayoría de tigres exactamente ¿No? exactamente ¿no? es Igualmente el norte el,
1: este canal no
0: o sea, donde yo sé es de la plataforma, o sea, de, de, del sistema de televisión, y el sistema de televisión es eh, la competencia de Total Play de Televisa. O sea, TV Azteca tiene Total Play, sí, Televisa claro. y sí, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas ahí le... Le dieron su palmadita con este tema. El equipo de Tigres llega en segundo lugar
1: eh, con 29 puntos, empatado. Eh, no es cierto, es primer lugar. No, sí, segundo lugar, empatado en, en puntos con Pachuca. Es correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esperar este partido? ¿Realmente sí es tan bravo como como en el nombre aparente, como en
0: nómina aparente? Sí. ¿O, o no, no lo es? Sí, sí, no. Me parece que, que es una realidad que que no es una, una aduana sencilla para Toluca por el, por el presente de los dos equipos. Toluca tuvo la posibilidad en esta semana de tres partidos como local, incluyendo los que tenía pendientes, de, 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 de cambiar su forma. no Con Puebla entrega un buen partido, con Monterrey hay más o menos, y con Chivas me parece que era el partido más ganable y termina dando el peor de los tres partidos. Y esto, por supuesto, te genera dudas. Aunque ves un cambio en Toluca te sigue generando dudas. Eh, con, con este partido ante, ante Tigres, eh, que bueno, pues ostenta lo, los primeros lugares. Tigres en muchos partidos eh, no se le ha visto bien, pero es porque tampoco le han metido el acelerador a fondo. ¿eh? O sea, este Tigres todavía tiene el techo bastante alto. Evidentemente, eh, las, las, las figuras que tienen en su equipo, pues... Eh, te dan para pensar mucho, deberá de cuidar mucho Toluca el ataque francés de los felinos eh, para buena fortuna del diablo el eh, venezolano Soteldo no va a estar, se fue expulsado el partido pasado por una tontería, una celebración en la cual él ya tenía una amonestación, se quita la camiseta, le sacan la segunda tarjeta y no va a estar este jugador que eh, ciertamente genera un desequilibrio sí, importante a favor, de, a favor de, de, de Tigres entonces, bueno, pues sí, me parece que el partido sí es bastante bravo. Ojo, la última visita de Toluca al a, a Estadio Universitario, al Volcán, fue victoria para los Diablos por la mínima diferencia, 1 por 0 en el clausura 2021. Vamos a ver cómo le va a los Diablos, que regularmente cuando juegan en condición de, de visitante, eh, le va bien contra Tigres. Nada más ahí dejo el dato de 30 partidos que han jugado en la Sultana del Norte. Eh, desde la instalación de los torneos cortos, de 30 partidos, Toluca ha ganado 13, 8 han sido para los Tigres y se ha empatado en nueve ocasiones. Es decir, el historial te marca que Toluca le va bien jugando en el Boca.
1: Eso es lo que me decían en algunos comentarios en, en páginas en Twitter, es donde nos comentaban que Toluca podía sacar un buen resultado porque se le daba la cancha. ¿no? Hoy me parece que difiero un poco en el sentido en el que eh, hoy creo que sí puede haber un tope más alto de, de Tigres, pero creo que ese, esa línea es muy delgada entre lo que deja de hacer Tigres y lo que te puede ofrecer. Lo vimos contra Puebla a principios sí, de, del sí. torneo y creo que esas eran las dudas que te generaba este Tigres. Que de repente te podía dar un buen partido contra San Luis también en su casa estuvo a nada de perder, sí. contra Puebla perdió. Y ese tipo de cuestiones son las que dejan demasiadas dudas. Yo no veo tan poderoso a este Tigres como el de los últimos años. No lo veo tan, tan proactivo, tan, tan eh, ofensivo como en otros en otros torneos lo había sido. Y que con individualidades queda más que claro que sí lo es, pero en conjunto creo que no es el Tigres de otros, de otros torneos. ¿Cómo para el equipo de Miguel Herrera, al menos en el, la última formación que presenta, eh, línea de cuatro en el fondo Sus dos eh, laterales El caso de Dueñas y Aquino Que son dos tipos que les gusta la llegada Justamente muy característico de Miguel Herrera Recordarán que en América también con Paul Aguilar Y Miguel Ayun era la llegada Que tenían por las laterales En el medio campo con dos contenciones eh, El caso de De Pizarro más, a, más adelante está Nico López y Soteldo. Al menos esto es lo que presenta en la última alineación. Sí, sí, sí ya Soteldo, no, decía, no, Soteldo va no va a estar. Seguramente vamos a ver que ocupe su lugar. Eh, puede ser Vigón, que es un tipo que... no que más... Córdoba,
0: ¿eh? Ajá. No, no y que Córdoba no.
1: también ha tenido los mejores los mejores este, resultados con el conjunto de, de Tigres. Cuatro, línea de cuatro, ya lo decíamos... Dos contenciones, eh, sus dos eh, volantes por fuera y adelante eh, puede ser André Pierguignac o Charlie González, ¿no? sí. que puede ser otra de las opciones,
0: o ahí está Florian Tobán. Exactamente, te digo, la, el ataque eh, francés que tiene el equipo Regio, pues es, es de llamar la atención, pero en general, en líneas generales, o sea, tú lo revisas uno por uno de sus futbolistas y caray, o sea, sí, 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 es una plantilla. Eh, pues bastante llamativa, ¿no? Una, una plantilla que incluso en los futbolistas eh, surgidos de fuerzas básicas, a lo mejor ahí es donde puedes encontrar una debilidad, pero en términos generales es una plantilla bastante competitiva. El eh, chileno Lichnovsky sigue lesionado, no va a estar en, en, en consideración de Miguel del Pio entonces seguramente en los centrales vamos a volver a ver a Diego Reyes, vamos a ver otra vez a Hugo Ayala, eh, que. Ahí es donde puede eh, haber una de las claves. No son futbolistas rápidos, son futbolistas muy lentos. Ya los años están pasando y Hugo uh, uh, Ayala pues ya no es aquel jovencito que debutó en Atlas. Eh, Diego Reyes no es aquel jovencito que se fue a jugar a Europa. Ya son jugadores relativamente veteranos y la velocidad les hace mucho daño. Vamos a ver qué opciones le ofrece Toluca en ataque. ¿no? Eh, habrá que pensar en las posibilidades. Habrá que pensar en quiénes pudieran ser eh, los elementos que tengan las condiciones. El ataque en los últimos partidos ha estado a cargo de Ian González, que lamentablemente Ian no agarra una. Eh, Ian juega mucho de poste y esa me parece que ha sido la principal indicación de sí. Nacho Ambris hacia el español. Pero un delantero centro que no tiene roce con el gol, me parece que sí, sí duele, duele mucho. ¿no? Entonces, vamos a ver. Me parece que a esos futbolistas les puedes jugar eh, mucho con la velocidad Tratando de buscar eh, toques a, hacia las espaldas Son muy bien ubicados Pero si sí pudiera ser una de las claves para, para este compromiso Y en el
1: caso de bueno en el caso de, de
0: tigre Si no llegas a
1: presentar el 4-4-2 del que hablábamos Puede presentar un 4-2-3-1 Dos contenciones Y los tres elementos de los cuales les ya hablábamos ¿no? Puede ser Quiñones El sí. caso de Bigón y Floranto van por el costado de la derecha, adelante André Pierre Guignac, es, una, es alguna de las alternativas que puede presentar Miguel Herrera, le sabe mover, es un tipo que conoce, que tiene comodines si lo pudiéramos decir de esta manera en cuanto a que es, elementos que pueden ocupar diferentes posiciones, y eso es lo que puede presentar eh, Miguel Herrera. En el caso de Toluca, yo creo desde mi punto de vista, no le tiene que mover mucho Nacho Ambrise, mucho a lo que venía presentando, porque en el, en el partido que hace contra Chivas, Sale Kevin Castañeda, sí. le da incorporación a Alan Rodríguez, creo que por ahí se puede ir de un poquito el medio campo, tratando de meter eh, dos interiores, a lo mejor dos con un poquito más de recuperación, le cuesta ahí, y creo que la opción es para Kevin Castañeda, no. Eh, eh, si bien no han sido partidos espectaculares, como lo has dicho en el caso también de Ian González, se le tiene que dar un poquito más de pues de constancia a este proceso, y con lo que tenga Toluca, eh, porque tampoco vamos a ver un Toluca espectacular. Ni un equipo que vaya y proponga. No, vamos a ver un equipo que a lo mejor y por momentos busque la posesión larga, quitarle la pelota a Tigres, pero Toluca tiene que ser muy cauteloso abajo.
0: Con un error que cometa, Tigres no lo va a perdonar. Sí, ahí eh, Valver Huertas ha tenido buenas actuaciones en la central de Toluca junto con Javier Ortega. Seguramente los vamos a seguir viendo como, como la dupla eh, de centrales del equipo Escarlata eh, y vamos a ver si son capaces de contener. ¿no? Yo no sé si va a mantener la línea de 5 Nacho eh, con los jugando sí, ¿eh? como central y bueno, los laterales que, que ya sabemos, ¿no? Raúl, el Dedos López, no sé si vaya a decantar en esa oportunidad desde el arranque por eh, Carlos Guzmán. Eh, el Dedos ha tenido eh, buenas actuaciones, entre comillas, en zona defensiva, pero le está costando mucho en el ataque al Dedos. Ya no lo vemos con la precisión en los centros, sí. llega bien a línea de fondo, pero de repente eh, el toque buscando al compañero no es el adecuado, ¿no? Entonces. Y Jorge Rodríguez me parece que no le van a mover porque el chamaco tiene ganas, tiene hambre, tiene velocidad eh, y, y ha demostrado que es un tipo de confianza. ¿no? A muchos no les gusta, a muchos no les convence, pero me parece que es un buen elemento y ha, y ha resultado. En la portería seguramente vamos a ver el regreso de García. Yo creo que también. No creo que se la vaya a, a jugar. Eh, por lo que entiendo, el cambio que hizo eh, Nacho Ambriz en el partido ante Chivas, dándole entrada a Gus Gutiérrez sí fue buscando que García tratara de recomponer, tratara de, de, de concentrarse porque en el partido ante Monterrey no fue el partido más eh, más acertado, por decirlo de alguna manera, del número uno de los diablos. Entonces seguramente lo vamos a ver, a ver de regreso y vamos a ver cómo responde. no en La portería tal vez, eh, digo, sin, sin menospreciar a nadie, sin, sin que suene así, eh, me parece que hay un nivel parecido entre los porteros. Tal sí. vez en la parte de la experiencia es lo que termina en una balanza eh, poniendo las cosas a favor de García. Pero bueno, es lo que vamos a ver. La media de contención pues ya está eh, eh, pues más que decantada, ¿no? Con el Cerrucho Baez, el capitán en esta oportunidad de los Diablos, eh, junto con Jordan Sierra, que en los últimos partidos me ha gustado la responsabilidad que ha tomado Jordan Sierra de ir un poquito más hacia adelante, sí. de buscar a los compañeros, incluso teniendo eh, opciones de gol. Eh, incluso contra Chivas le, le anulan un gol por posición adelantada pero que había llegado a una zona donde no se le veía en las primeras 10 jornadas a, a Jordan Sierra, ¿no? entonces me parece que eso, eso es, una, es un punto fino, Leo Fernández pues ojalá que siga estando de venia, ojalá también que no sienta que la, el, él es el único responsable de sacar adelante a Toluca porque de repente cuando piensa eso, abusa de la conducción del balón y pierde Toluca muchas aproximaciones y pues en zona de ataque, ya lo habíamos dicho, el de español Ian González, que bueno, pues seguirá teniendo esta responsabilidad. Ahí está Camilo Zambezo, que no se ha encontrado con Toluca, no se ha podido enrachar. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Alan Omar Rodríguez, eh, comentarte que eh, Alan Omar Rodríguez está por concluir su contrato con Toluca. Y parece complicado que vaya a renovar con los diablos Vamos a ver qué es lo que sucede. No, ¿no? no lo veo tan sencillo y también ya... En, esos, en esta época de morología, aún cuando no acaba el torneo, se habla, ahorita que tenemos esta conjunción entre eh, Tigres y Toluca, eh, se habla de una posibilidad de buscar a el diente López. ¿Por qué no está teniendo minutos con los Tigres? Entonces, no sé qué tan factible sea, porque va a ser como lo de Leo Fernández. Está muy caro.
1: Está muy caro, pero bueno, pues, Nico López es un jugador que puede ir al Mundial y se puede encarecer. Tigres... Yo creo que no tan fácilmente se va a deshacer de él. Porque Yo no tipo... sé si vaya a
0: alcanzar al Mundial porque no está jugando con Tigres. No, pero el tipo, si va,
1: Tigres va a agotar hasta el último minuto para ver si va al Mundial. Sí. Y si va al Mundial lo va a encarecer más. Seguramente. Y va, se va a estar en mundial. las, en las convocatorias previas al Mundial para, está, está, para está ver brava. si se cuela. Al está mundial. brava la
0: competencia, ¿no? Está sí. este jugador del Benfica que eh, espectacular Núñez. Sí. Eh, o sea, con la selección uruguaya, bueno, seguramente vamos a seguir viendo a los al, Cavani, al, a Cavani, Suárez, a Suárez, los últimos mundiales, la el, competencia el... está brava y yo no sé insisto si, si al diente le vaya a alcanzar con los pocos minutos que está sumando con Tigres. Ese es un punto de vista muy particular y bueno, también habrá que hacer mención que Toluca estará enfrentando al actual líder de goleo, que es André Pierre Guignac, que bueno, sí. pues el francés como cada torneo pues entregando buenas cuentas para. Duró ocupar. un buen rato André Pierre
1: Guignac por ahí hay un dato de no anotarle gol a Alfredo Talavera. Sí, con Toluca, sí, 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 había un buen dato eh, había notado a Luis García y de repente, y yo me acuerdo que una vez falló hasta un penal este de André Guiñán con Talavera en su visita de Toluca, pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede, nada más como dato Jorge Torrenilo, Leo Fernández Jordan Sierra, tres elementos que estuvieron en Tigres Ajá, ¿sí? y que pues, no rindieron como se esperaba allá, que tuvieron también pocos minutos y que ahora con Toluca tienen una oportunidad importante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo veo un partido parejo, ¿eh? No es, de repente también decían como con el Puebla no, que pinche que paso del Arcamón. Aguántense, <risa> Es que todos los equipos han tenido altibajos. El único sí. equipo que no le han visto un altibajo tan marcado es a Pachuca. Pachuca.
0: Pachuca Ahí fue además, Tigres,
1: empezó mal. O sea, parece que este ya llevaba como 10 años sí. trabajando con Pachuca. O sea, ¿no? a Tigres ¿no? ya estaban diciendo que Miguel Herrera se fuera que no sí, la lo ¿no? <risa> la mejor afición de México no sí se nota madres ¿eh? la mejor afición de México eso no existe en este país pero bueno eh, ya lo decíamos va a ser un, un partido importante ojalá Toluca saque eh, puntos de sumar porque si llega a perder Toluca y se da una combinación de resultados puede bajar hasta la décima tercera posición sí. y ya no estaría en, en el tema de pues de estar en el repechaje en, en la famosa liguilla y
0: pues también por el tema de, del cociente, en mi canal Mira, ahí afortunadamente pues va a haber equipos que se van a quitar puntos. Eh, el caso específico de América y, y Tijuana, que si no me falla el dato, se mide miden este, esta misma semana. Entonces, sí. bueno, ahí ahí va, vamos a encontrar el, el, el punto de quiebre. Pero sí, Toluca tiene que hacer lo suyo. Toluca tiene que seguir buscando puntos. Eh, sí, para el tema de, de, de meterse a, a, a la siguiente etapa, a buscar el repechaje o el boleto directo, que parece complicado, ¿no? Ya son 22 puntos los de Monterrey, Toluca tiene 18, si bien es cierto no está tan lejos, pues esos equipos van a seguir jugando, entonces bueno, pues te tendrá que enfocarse inicialmente en seguir sumando unidades pensando en el tema de no pagar la multa, insisto, esa es la prioridad del Diablo, no nos dublemos si se alcanza la liguilla o la siguiente etapa pues va a ser consecuencia de pero a final de cuentas no es el primer objetivo de los Diablos, y esta visita eh, aunque eh, pues eh, aunque no nos guste, pues por lo menos para mí sí sí es complicada. Pero Toluca ya ha demostrado que, 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 que tiene los arrestos. Y vaya, también no es que Tigre sea el Bayern, ¿no? Y hasta el Bayern ya cayó en Champions. Entonces sí. vamos a esperar a que se juegue el partido porque a final de cuentas es donde se demuestra cómo está la situación. Cuatro jornadas quedan para que concluya
1: el torneo. Y bueno, todavía hay aspiración de que Toluca pueda estar en la liguilla. Insisto, yo también creo que no es... No es por ahí el tema, ¿no? El tema es dar continuidad a un proceso, que se mejore en lo futbolístico, en lo anímico, pues que se tenga que ir pues quien ya no tenga cabida en esta institución. Mi carnal, tu pronóstico para el Tigres contra el Toluca, repetimos, a través de Easy, ¿eh? Sábado 16 de abril a través de Easy exclusivamente la transmisión.
0: Yo me voy a decantar por que el diablo saca puntos del volcán, van a empatar. Va, ah. va a haber empate a dos goles. Yo voy a empate a uno. Venga. Empate a uno. Bueno, a yo, o sea, no me quise ver tan arriesgado con Toluca siendo la peor eh, defensiva del torneo. Sí, eso sí. Contra unos tigres que tienen, insisto, al, al actual líder de goleo y que tienen una muy buena cuota de anotaciones. Pues me parece que, que pudiera ser ahí el punto, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver. Y ojalá que eh, Toluca pueda, pueda sacar eh, anotaciones pueda sacar puntos, perdón, de, de este compromiso del próximo sábado a las 7, ¿verdad? Sábado a las 7. Bueno, pues ahí está, ahí está la invitación.
1: Sí, ahí estén al pendiente con toda la información, con la alineación previa y todo lo, lo que tenemos en la página de El Rincón del Diablo Podcast para que nos pueda seguir, de, active la campanita también en las diferentes plataformas para que esté al tanto
0: del contenido. Vamos, mi canal. Lo que decías el dato de Guiñac, de o sea, para que nos demos una idea hasta el torneo eh, apertura 2017, toluca eh, perdón, Guiñac ya llevaba 71 goles en México. De esos 71 solo le había marcado uno a Toluca. O sea, de 71 solamente uno a los Diablos. Entonces es una cuota baja, eh, ya de repente pues, puede ocurrir cualquier cosa, pero bueno, a Guiñac sí en algún momento le costó mucho trabajo marcarle a los Diablos. Sí. Vamos a ver, ojalá que, que Valver eh, ahí tenga esta bueno seguramente Valver va a ser el encargado el que lleve la encomienda de, de marcar a Guiñac. vamos a ver cómo le va el chileno
1: oye nada más rápidamente se viene jornada doble el próximo 19 de abril martes 19 fuerte, de abril sí. contra Juárez vendrá el equipo de los Bravos al estadio Nemesio 10 también va a ser un partido complicado eh, no queremos andar tanto en este tema porque viene el partido contra Tigres eh, sin embargo nos estaremos escuchando hasta el próximo viernes ya cuando sí. se, se concluyó ese compromiso y donde Toluca estaremos haciendo la previa del partido contra los rojinegros del Atlas, que no es cierto, va a haber jornada, este, va a haber descanso,
0: va sí. a haber, este, fecha FIFA. Va a haber fecha FIFA, y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque ahí está, está este, este juego del calendario, eh, pues es un cierre trepidante, este eh, mismo... Este mismo mes se acaba el, sí. la fase regular del Campeonato Mexicano. No sé qué estabas tú viendo. Perdón. Seguramente pornografía. <risa> no,
1: güey. ¿Sabes qué? Se me, se me fue aquí. Por el, tengo presente que estamos en marzo.
0: Se me fue aquí. Ahí les va cómo va a estar el show. Visita este sábado a los Tigres a las 7. Después, el día martes 19 a las 9 de la noche en la Pombocha de Toluca. Ajá. Recibe a Juárez. Y para la jornada 16, el día 24. Domingo 24 Así es. Va a medirse ante los Roquinegros del Atlas Ya cerrará la fase del campeonato regular Visitando al conjunto de León El lunes, ese es el lunes Ese va a ser partido partido el lunes Entonces, bueno, está bravo El, el, el cierre de alguna manera No el lunes, güey, es domingo wey. ¿Por qué tengo <risa> diciendo pendejadas? <risa> bueno, ahí está Corregimos, en la jornada 17 el, A disputarse El 1 de mayo domingo 1 de mayo sí. eh, a las 8 de la noche visita a los Tigres y bueno ahí ya sabremos cuáles son las posibilidades de Toluca, qué necesita en ese último partido, ahí ya sabremos qué pasa con el tema de la multa si la paga Toluca, si la paga alguien más parece que Toluca ya les ha dicho un sí. poquito más adiós a lo lejano entonces vamos a ver, pero así está el calendario de Toluca, repetimos este domingo se estarán midiendo a los Tigres eh, después Reciben el martes a las 9 de la noche a Juárez, el domingo 24 se miden al conjunto de Atlas jugando, Toluca nuevamente como local, y cierran visitando a los Esmeraldas de León el 1 de mayo, domingo 1 de mayo a las 8 de la noche.
1: Sí, y ya de ahí, bueno, lo que suceda con el tema del repechaje, los 12 que van a entrar, y el tema del... Pues los cuatro que van directo y el restante a, a eliminarse, ¿no? Ojalá que Toluca pueda sumar por el tema de cociente. Insistimos, yo creo que no da para más el que pues Toluca clasifique al tema de la liguilla. Pues vamos a ver,
0: vamos a ver hasta que nos sean las cosas. Por supuesto, aquí les estaremos informando en eh, el Rincón del Diablo cómo va la situación. Y bueno, hacer mención, mi carnal, que bueno, ya tuvimos ganador de la primera bufanda. Sí. Ya eh, queda ahí pendiente la entrega con, con nuestro ganador. Ahorita les paso ahí el el nombre de, de la persona que se lo llevó porque bueno pues aquí ante todo la claridad en cuanto no 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 cuadrábamos
1: al... en cuanto a, al tema de los horarios Gabriel León le mandamos León. un saludo este
0: pero pues eh, ahí estamos al pendiente al ratito le vamos a escribir no se llame Juan Gabriel León porque su usuario es arroba león 1090. Puede ser, puede ser. El Juanga. Ya vamos a quedar de
1: acuerdo ahí en estos días. No, que pase el tema de, de las vacaciones, la próxima semana claro. para entregar la, la bufanda,
0: ¿no? Y eh, es, vamos adelantando que la siguiente semana, en el siguiente episodio del Rincón del Diablo, vamos a regalar el otro juego, el otro kit de bufanda y pin de los 100 años del Deportivo Toluca para que estén atentos. Si no es eso, tendremos boletos. a huevo. Si aquí, no es, es eso, es eso
1: no es otra. No, nada más que no quise adelantarme, este pero bueno, vamos a ver el tema de los boletos. Si y que estén al hay,
0: pendiente, ¿no? Vamos a ver si por ahí este conseguimos algunos para el martes. Eh, para el martes Que estén al pendiente de redes sí. sociales en el, el Rincón del Diablo Podcast, en todas las plataformas, para que estén al pendiente y se puedan ganar por ahí un boletito para ir a ver a los Diablos frente a Juárez o en su defecto frente al Atlas. Sí, ¿vale? ojalá,
1: ojalá todo lo que pueda sumar, que le vaya bien al equipo. Si le va bien al equipo, nos va bien. A todos, vámonos mi carnal. Vámonos, que tengan un excelente fin de semana y que gane el diablo. Saludos, nos escuchamos la próxima semana aquí en El Rincón del Diablo.